1: más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Hola, bienvenidos a su programa favorito Más Salud. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Yo soy Claudia García Dá.
0: Y yo soy la doctora Mariluz Morales.
2: Son las 12 de la tarde, momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, cáncer infantil.
0: Se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Baños Rodríguez. Él estudió la licenciatura en médico cirujano en la Universidad La Salle. Tiene una especialidad en pediatría con subespecialidad en oncología por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. También él se encuentra actualmente como médico adscrito en el mencionado hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre de Liste y es director de la campaña de detección oportuna en cáncer infantil. Bienvenido, doctor. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy
0: bien, les
2: recordamos los teléfonos de cabina, son el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88, en los cuales pueden escribirnos, hacernos comentarios, dejarnos sus preguntas si tienen una duda acerca del tema, pues esperamos todas, todas sus preguntas. Vamos a una cápsula y regresamos.
0: Cáncer infantil. Alrededor de 250.000 niños en la mundo enferman de cáncer cada
2: año. El 80% de ellos no son diagnosticados o no tienen acceso al tratamiento adecuado, produciéndose por esta causa muertes innecesarias. De aquellos que tienen acceso al tratamiento, la necesidad de rehabilitación y soporte periodos prolongados no es adecuadamente reconocida. La mayoría de los niños en países en desarrollo no tienen acceso a esos derechos básicos. Doctor, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
3: Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Ok, vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que es si nos puede hablar un poco acerca de qué es el cáncer.
3: Bueno, el cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen como característica común una proliferación celular descontrolada. Este se va a dar en dos partes eh, principalmente. Uno, una proliferación de las células, como ya mencioné, de forma descontrolada, a lo que se denomina tumor. Y segundo, la capacidad de este tumor de invadir y de dar eh, diseminación e infiltrar otros tejidos y otros órganos adyacentes a lo que se denomina metástasis. Es decir, nuestro cuerpo de forma normal va a tener un proceso de producción de células de forma normal, las cuales se van a replicar una vez que estas células van a envejecer o que pierden su función, van a morirse pero en el cáncer esta función se descontrola. Entonces, in, in, eh, inicia una proliferación de estas células de una forma descontrolada y estas células, una vez que ya están dañadas o que están viejas, no se mueren, no desaparecen. Al contrario, se siguen produciendo más células con esta información dañada y es a lo que se denominamos cáncer.
2: ¿Nos podría definir? Entonces, ¿qué es el cáncer infantil?
3: Pues el cáncer infantil son estas enfermedades que se presentan en niños menores de 18 años de edad. Los vamos a dividir desde este punto de vista de epidemiología en dos grandes grupos. Aquellos cánceres que se van a presentar en los niños de 0 a 14 años y el otro grupo que va a los pacientes de 15 a 18 años de edad.
0: Okay. Entonces, ¿podemos hablar de que hay un cáncer eh, en niños y un cáncer en adolescentes?
3: Son diferentes los tipos de cáncer que se llegan a presentar en niños a los que se presentan en los adolescentes. En los niños, los cánceres más frecuentes que se van a presentar en los pacientes de 0 a 14 años van a ser las leucemias, que representan aproximadamente el 50% de los casos en este grupo, los linfomas, que son aproximadamente el 12% y los tumores del sistema nervioso central. Y en cambio en los adolescentes, como es un periodo de transición, también es un cambio en cuanto a la patología que se presenta. Tenemos cánceres que son propios de los niños, pero empiezan a haber otros cánceres que son propios de la edad adulta. Entonces tenemos como las principales causas en los adolescentes, tumores epiteliales, ¿qué es esto? Tumores de ovario, tumores de tiroides, tumores de mama también, cáncer de mama también se presenta más en este grupo. Sí. Igual los linfomas y los tumores del sistema nervioso central.
2: ¿Y qué tan frecuente es el cáncer de mama, de mama, perdón, qué tan frecuente es el cáncer infantil en los niños?
3: Bien. si consideramos que aproximadamente al año se diagnostican 12 millones de casos de cáncer de forma global, solo el 3% van a corresponder a la edad pediátrica. Entonces hablamos que aproximadamente se diagnostican al año 600 mil casos en pacientes menores de 20 años. Y de estos, se considera que en los países desarrollados, 3 de cada 4 de estos pacientes se van a curar. Pero en pacientes en vías de desarrollo, más de la mitad de los pacientes van a fallecer durante el tratamiento. Y como estamos aquí en México, de acuerdo a los últimos datos del CENCIA, que es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, tenemos entre 5.000 y mil casos nuevos de cáncer infantil diagnosticados en México, con una incidencia de aproximadamente de 15.7 casos nuevos de cáncer por cada 100.000 habitantes.
0: Bueno, y aquí usted nos habla de varios números, pero para nuestra audiencia, entonces, eh, este cáncer infantil... ¿Es muy frecuente, poco frecuente?
3: Si lo consideramos con los casos diagnosticados en adultos, realmente es poco frecuente. Como ya lo mencioné, solo el tres de cáncer que se diagnostican en el mundo corresponden a los niños. Es, que es muy bajo. Es muy casos. bajo realmente sí. el, el porcentaje que representa en su totalidad pero hemos tenido incrementos en cuanto a la incidencia de casos nuevos en cáncer infantil. Se nos están incrementando los índices y las incidencias de, de presentación del cáncer infantil. Y a pesar de que es una eh, prevalencia y una incidencia muy baja comparada con otros tipos de cáncer, también esta es una de las enfermedades que más impacto tiene en cuanto a la salud de una población, ya que se considera que cada paciente con cáncer infantil, cada niño diagnosticado con cáncer, pierde aproximadamente 70 años de vida productiva una vez que no logran curarse de esta enfermedad.
0: Uh -huh. Y bueno, aquí hablando ya de las manifestaciones que pueden presentar estos niños, ¿cuáles son los datos de alarma que nos orientarían hacia pensar en un cáncer quizá?
3: Los datos de alarma los podemos como agrupar por semáforos, por colores. Uh -huh. Vamos a tener aquellos que van a estar en el color rojo que son signos y síntomas que inmediatamente cuando se presenten en alguno de nuestros niños tienen que acudir a una valoración a centros pediátricos o a centros hemato especializados para el tratamiento del cáncer pediátrico. ¿Y cuáles serían estos? Pues sería la presencia de fiebre, una fiebre que tenga más de siete días de evolución sin una causa aparente, es decir, que no esté relacionada a algún proceso de infección o que se hayan descartado otras posibilidades de causas de fiebres como algunas alteraciones inmunológicas o reumatológicas. Entonces, un niño que tiene más de siete días con fiebre es un niño que hay que valorar y que descartar un proceso de cáncer. Sí. ¿Qué otros datos podemos tener? La presencia de cefalea, una cefalea o dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza que va a ir incrementando con el tiempo, que va a ir incrementando en la frecuencia y en la intensidad en los niños que es un dolor de cabeza que puede despertar a nuestros niños o que se presenta con mayor frecuencia al despertarse el paciente el niño en las mañanas es también más frecuente también es un dolor de cabeza que se acompaña de náusea o vómito, es otro foco rojo que hay que tomar en cuenta también podemos tener la presencia de las adenopatías o los ganglios, qué ganglios son los que nos deben de preocupar ...aquellos ganglios que tengan un tamaño mayor de dos puntos... en si nuestros niños tengan esos ganglios por más de cuatro semanas... ...que ya se les ha dado algún tratamiento para procesos de infección... ...que es como la causa principal de, los, de las adenopatías de los ganglios inflamados... ...si por más de cuatro semanas persisten estos ganglios... ...esos niños también hay que valorarlos y descartar que no tengan cáncer. Sí. Otros datos que van a estar en este semáforo rojo... ...van a ser el dolor de huesos, dolor óseo... ...que es un dolor que va a ir incrementando con el tiempo que tiene una, un periodo muy corto de tiempo en lo que se presenta, hablando de un mes de evolución. Si en ese mes ese dolor se va incrementando en intensidad y llega a limitar las, las capacidades y las actividades de nuestros niños, también es un dolor que hay que, que descartar, ¿no? Porque muchas veces se menciona que el, existe el dolor de crecimiento. Realmente un dolor de crecimiento no existe en un niño, ¿no? Todo niño con un dolor, de dolor en general, tiene que ser valorado por algún médico, por algún especialista.
0: Bueno, o, y perdón, doctor... Entonces, todas estas manifestaciones que usted nos dice, el dolor de cabeza, el dolor de huesos, tiene que ser por un tiempo prolongado, ¿no? O sea, no con que sea quizá algunos días, como en una, un resfriado común, este tiene que ser por un tiempo más...
3: Sí, claro, un tiempo más prolongado, como le, le, les comentaba, este pues en cuanto a la fiebre, más de siete días, en cuanto a los ganglios, que sea más de cuatro semanas, el dolor, que sea un dolor persistente de hueso por más de un mes... O el dolor de cabeza que comentaba también que sea por un tiempo prolongado, estamos hablando de más de un mes de evolución, o que inclusive los periodos de dolor de cabeza sean en tiempos cortos, ¿no? que sean muy persistentes el dolor de cabeza, es un dolor de cabeza que hay que estudiar en nuestros pacientes.
0: Sí, para no confundirnos, porque a lo mejor alguien va a llegar, una mamá, y nos va a decir es que a mi hijo le duele la le duele. cabeza. Sí, y, claro,
3: porque igual está la cefalea migrañosa, o sea que es poco frecuente en los niños, pero puede presentarse ¿no? cefaleas tensionales en las actividades también. pero pero si tiene estas características que mencioné, que es eh, que despierte a los pacientes, o sea, un dolor de cabeza que es tan intenso que los llega a despertar, o que se va incrementando con el tiempo, o que los periodos entre cada dolor de cabeza son más cortos, o que se acompaña de náusea, vómito, o de alteraciones en la visión, o sea, visión borrosa, visión doble, es una cefalea que hay que estudiar, un dolor de cabeza que hay que estudiar.
2: Y es importante esto que nos comentaba, o sea, acudir al médico y hacer la conciencia en pues tanto mamás y papás, que cuando noten este alguna situación, no dejar pasar el tiempo, creo que sería lo adecuado, ¿no?, sino acudir con el médico pediatra.
3: Sí, claro, acudir a, a valoraciones de forma inicial por su médico pediatra y ya el médico pediatra, si considera o que cumple con algún criterio de estos que estamos comentando, referir de forma oportuna también a los centros oncológicos eh, especializados en el tratamiento de cáncer de niños.
0: Bueno. Retomando esto que nos decía del semáforo, eh, del alarma, ¿nos podría comentar más?
3: Sí, claro. Otros datos que podemos tener en este, eh, en, en este color rojo, en este foco rojo, que son de valoraciones prontas, son la presencia de petequias, que son las petequias, son puntitos morados que van a salir en la piel. La presencia de moretones también sin un trauma, sin un golpe previo, o son sea, moretones que surgen de forma espontánea o la presencia de sangrados muy abundantes por nariz, por encía también, son datos que hay que acudir a valoración, igual por, por un médico, ¿no? Uh -huh. Igual, a algunos otros datos como masas abdominales, o sea, un aumento de volumen eh, en el abdomen en cualquier niño, sobre todo en niños pequeños, lactantes, eh, preescolares, son también, eh, un, es un dato y un signo que tiene que acudir a una valoración por un especialista, ¿no? También tenemos todos los aumentos de volumen en alguna otra parte del cuerpo que no tengan datos de inflamación, o sea, que no tengan cambios de coloración, que no estén calientes o que duelan. Sí, y si presentamos estos aumentos de volumen, también es un aumento de volumen que hay que valorar, ¿no? porque pueden ser datos también sugestivos de un cáncer. Y también dentro de este foco rojo podemos tener algunas otras alteraciones neurológicas. Por ejemplo, Aquellos pacientes que tienen crisis convulsivas, crisis convulsivas que no estén asociadas a fiebre o que sean convulsiones en niños que se conocen previamente sanos o que no tienen una, una enfermedad neurológica conocida, también es un paciente que tenemos que descartar un tumor cerebral. También dentro de lo neurológico, todo aquel paciente que tenga una pérdida de movilidad de una extremidad o disminución de la fuerza de una extremidad o disminución de la fuerza del, de un hemicuerpo también es un niño que hay que, que valorar y descartar que no sea secundario a algún proceso de cáncer Tam, también algunos otros datos que pueda haber es aquellos pacientes que tengan asimetrías faciales o sea, que tengan parálisis facial que tengan el ojito caído la desviación del labio son no. niños que también hay que tomar en cuenta para hacer una valoración y descartar algún proceso oncológico
0: muy bien doctor y otros datos menos, o sea, que no estén en el foco rojo, pero que también no...
3: En el cual estos que presenten, los pacientes que presenten estos datos de, de foco amarillo pueden acudir de forma inicial con su médico de primer contacto, estamos hablando de un médico familiar o pediatra, y serían <coughs> pérdida de peso en los últimos tres meses... Aquel paciente que tenga fatiga, que se sienta muy cansado con astenia, o sea, que no tenga ganas de hacer sus actividades que normalmente hacía en, en un periodo de, de tres meses también. O aquel paciente que tenga también diaforesis, o sea, que sude mucho por las noches, sin una causa aparente, o sea, que sea una fiebre, que no, una eh, sudoración que no se asocia a fiebre, sí. también entraría dentro de este foco amarillo. Y también aquellos pacientes que tengan adenopatías, pero que sean adenopatías pequeñas, recordamos que en el foco rojo estaban aquellas que sean muy grandes, hablando de 2.5 centímetros, uh -huh. en este foco amarillo entrarían aquellas, aquellos ganglios que son menores a 2 centímetros, que no tienen una duración tan prolongada, o sea que duran menos de 4, 4 semanas, y que duelen, si son ganglios que duelen también podrían entrar dentro de este foco amarillo.
0: Okay. ¿Y hay algún este color verde en este semáforo?
3: Sí, en, en el color verde estarían aquellos pacientes que si bien no tienen ninguno de los signos y síntomas que comentamos, pero que tienen factores de riesgo asociados al cáncer infantil, como algunos síndromes genéticos, porque tenemos ciertos síndromes genéticos que nos incrementan el riesgo. Entonces, en aquellos uh -huh. pacientes que tengan una alteración, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, que se les incrementa el riesgo de presentar leucemia o tumores de ovario, son pacientes que tienen que tener una revisión de forma semestral o algunos otros factores de riesgo también asociados al cáncer. Igual son pacientes que deben de tener al menos una valoración de forma semestral y hacer mucho hincapié en las medidas generales de alimentación, actividad física, inmunización, o sea, el esquema de vacunación completo.
0: Sí, ¿y cuáles serían estos factores de riesgo aparte de los que ya nos comentó?
3: Claro, dentro de la, la etiología del cáncer infantil se considera que es multifactorial, o sea que hay muchos factores que van a desencadenar que se presente el cáncer infantil. Se considera que en los niños aproximadamente el 10% de todos los pacientes con cáncer infantil van a tener alguna alteración en síndromes genéticos. ¿Como cuáles? Como los que ya comentamos, síndrome de Down, que nos incrementa riesgo, el riesgo por presentar leucemia. Por ejemplo, algunos otros síndromes genéticos, como el síndrome de Turner, que nos incrementa también para tumores de ovario. Algunos otros síndromes que se consideran eh, hereditarios, de cáncer hereditarios, uno que se denomina Lifraumeni. También mm. este es un síndrome de herencia eh, autosómico dominante, o sea que es muy hay muchos familiares de primera línea, sea tíos, hermanos o primos de los niños que tengan cáncer. También este es un factor de riesgo para incrementar este, la presentación del cáncer infantil. Sí. Pero aparte de los síndromes genéticos, tenemos las exposiciones ambientales, que las exposiciones ambientales son muy importantes porque estas nos van a atacar durante tres periodos eh, durante el periodo preconcepcional acá vamos a comentar como uh -huh. cuáles serían esos factores de riesgo sí. o sea porque igual eh, algunas exposiciones a los, a los padres a la madre o a los pa al papá también va a incrementar el riesgo de que nuestro niño presente algún tipo de cáncer el otro eh, medio o la otra forma en la que los agentes ambientales pueden interferir y ocasionar la presentación del cáncer van a ser durante la concepción o sea durante el embarazo y durante el nacimiento transplacentario también hay algunos factores cancerígenos que van a hacer que se presente el cáncer. Entonces
0: Qué interesante, sí, continúe doctor.
3: En cuanto a, a lo preconcepcional, es muy importante saber la exposición que pueden tener los padres, la exposición a algunas drogas, por ejemplo el consumo de marihuana o de cocaína, nos va a incrementar el riesgo para presentar eh, algunos tumores de tejidos blandos. La ingesta de alcohol, también eh, durante la concepción por parte de la madre, también se ha visto que es un riesgo y un incremento para la presentación de algunos cánceres en la edad pediátrica. Y es muy importante también conocer la ocupación de los padres, ya que se sabe que aquellos pacientes o aquellos padres que están expuestos a hidrocarburos, a metales pesados, o sea, aquellos que trabajan en minas, que trabajan en gasolinerías, que trabajan en soldaduras, se puede incrementar el riesgo también para presentar algún cáncer infantil. ¿Okay? Y también algunos otros factores de riesgo que tenemos para que se presente el cáncer en los niños son algunas infecciones por virus, algunos, el antecedente de infecciones por algunos virus, como por ejemplo los más estudiados son el virus de Epstein-Barr ejemplo, que este se asocia mucho con la presentación del linfoma. Otros virus también está el virus del VIH, también se es un factor de riesgo para la presentación de algunos tipos de linfomas, por ejemplo. Y hay mucha controversia en cuanto al sarampión y la rubiola también como factor de, de riesgo, sobre todo durante la gestación, como un factor predisponente también para la presentación de un cáncer en los niños, ¿okay?
2: Muy bien. Doctor, una pregunta. Ya que nos mencionaba los tipos de cáncer más este, frecuente en niños y en adolescentes, ¿podría hablarnos de manera general? Porque, bueno, sería a lo mejor, Podríamos llevarnos todo el tiempo hablando de eso, de esos tipos de cáncer y a lo mejor su prueba diagnóstica, con ¿cómo podrían, con qué prueba de laboratorio, de imagen, etcétera?
3: Sí, claro. El principal y el más frecuente, el cáncer infantil más frecuente es las leucemias. Entonces, ¿qué signos y síntomas nos puede dar un paciente que nos haga sospechar que tiene leucemia? Lo podemos dividir como en cuatro grupos. Sabemos que la leucemia es un tumor que se va a ocasionar en la médula ósea. La médula ósea es como nuestra fábrica de las células de la sangre. Entonces, estas, eh, esta médula ósea se va a llenar de células del cáncer que se denominan blastos, y entonces va a hacer que no se produzcan bien las células de la sangre. Entonces, ¿qué manifestaciones pueden tener nuestros niños?, Pueden tener lo que se llama un síndrome anémico, o sea que nos va a bajar mucho la hemoglobina y se van a poner anémicos. Entonces vamos a ver que los pacientes van a estar pálidos, van a estar muy cansados, con mucho sueño, pueden sentir como muy agitado el corazón. Pueden tener también, eh, también un síndrome febril porque bajan las defensas, bajan leucocitos, bajan neutrófilos que son nuestras principales células de defensa. Entonces hay mayor posibilidad de que pesquen alguna infección. También, como van a bajar plaquetas, que las plaquetas son las células que nos ayudan si nos cortamos, forman parte del proceso de la coagulación, o sea, evitan los sangrados. Entonces, sí. si nos bajan las plaquetas, pues va a haber riesgos de sangrado. Entonces, pueden presentar nuestros pacientes las petequias, comentamos que eran los puntitos morados en la piel, los sí. moretones o los sangrados ya más abundantes, como sangrado por nariz, sangrado por las encías. Y también dentro de la leucemia, las manifestaciones pueden dar este dolor de hueso, Pueden dar la presencia de ganglios, ganglios de forma generalizada. Y puede haber también la presencia de crecimiento del hígado y del vaso. Entonces, ¿cómo podemos, si nuestros niños tienen alguno de estos datos... Primero hacer una biometría hemática, ¿no? porque en una biometría hemática podemos ver cómo están los valores de la hemoglobina, cómo están los valores de las células de defensa, cómo están los valores de las plaquetas, que generalmente en un proceso de, de leucemia más frecuente es que tengamos baja en estas líneas celulares. O al contrario, que esas células de, de blastos produzcan muchos leucocitos, entonces también estos leucocitos que son las células de defensa pueden estar muy altos. Y si tenemos alguna alteración de estas en la biometría hemática más el cuadro clínico de nuestro paciente, nosotros como oncólogos o los hematólogos, la valoración y para poder establecer el diagnóstico de una leucemia sería a través de algo que se llama aspirado en médula ósea. Consiste generalmente en dar un piquetito, un piquete en el hueso de la cadera para sacar precisamente una muestra de esta médula ósea para ver realmente cómo está la fábrica de estas células de sangre, ¿no? Si hay los blastos, que son las células malas de la leucemia, ahí es como establecemos el diagnóstico de leucemia.
0: Ah, entonces, ejemplo. usted nos está diciendo que se necesitan las manifestaciones clínicas... Eh, un estudio de laboratorio para pensar solamente en un tipo de cáncer, pero para hacer el diagnóstico ya es con este aspirado que usted nos comenta.
3: Sí, claro, eh, porque inclusive en la misma biometría hemática... <coughs> Muchas veces se hace en lo que se llama una frotis, que es como hacer un pequeño ruido de una gota de, de la sangre que sacamos del paciente. Como frotar. Exacto, como mm. frotar en un pedazo de, de cristal, en una laminilla, y esas, eh, como se observan en el microscopio, en algunas ocasiones ya podemos ver estas células malas blastos desde la misma sangre periférica del paciente. Pero el estudio confirmatorio y lo ideal es hacer un aspirado de médula ósea en el caso de leucemias.
2: ¿Cuál sería el tratamiento para una leucemia?
3: El tratamiento para las leucemias consiste en quimioterapia. O sea, quimioterapia que son medicamentos que se administran por la vena. Son tratamientos que van hasta dos años aproximadamente de tratamiento de quimioterapia. En muy raras ocasiones, eh, cuando estas células también de la leucemia de los dos blastos se van al cerebro, se puede dar otro tipo de tratamiento que se denomina radioterapia, que es como un complemento, pero en forma global el tratamiento ideal para las leucemias es a través de quimioterapia. Es una quimioterapia que es en un inicio muy intensa, que se da de forma semanal hasta completar dos años de tratamiento en casos de leucemia.
2: Por ejemplo, ¿existe un riesgo de que los pacientes adolescentes tiendan a abandonar el tratamiento o se rehúsen a tomarlo?
3: Sí, el, los adolescentes son un grupo muy especial y un grupo muy diferente, porque como comentamos, está esta transición eh, en cuanto a, a que ya no son niños, ya no se sienten niños, pero tampoco son adultos uh -huh. y se empiezan a sentir adultos. Entonces es cuando tenemos nuestro mayor porcentaje de abandono. Se tenían que cifras aproximadamente para el año 2000, hasta 30% de los pacientes adolescentes abandonaban el tratamiento. Actualmente, y afortunadamente, esta cifra se ha reducido a menos del 4%, tasas entre 4 a 10%. O sea, es una tasa que ha bajado, pero sigue siendo una tasa muy alta si la comparamos con otros países. Sí, claro. ¿Y cuáles son las principales causas o lo que conlleva al abandono de tratamiento? Uno es la percepción misma que tiene el adolescente de sí mismo, ¿no? Uh -huh. Muchos adolescentes tienen ese sentimiento como de inmortalidad de no me va a pasar nada, yo no estoy enfermo, yo no me voy a enfermar. Entonces, retrasan mucho en explicarle a los papás o de decirle a los papás acerca de su sintomatología, ¿no? Y entonces, generalmente ya cuando dicen es cuando ya están en un estado avanzado de la enfermedad. Entonces, cuando ya llegan en estados avanzados, eso nos conlleva a tener que dar tratamientos más intensos. Entonces, esa es una causa de abandono, los tratamientos intensos que se dan porque se sienten mal, porque se sienten como nada, o sea, vómito. Otro es que los tratamientos mismos inter, interfieren con su vida cotidiana, ¿no? Son adolescentes que tienen que estar, uno, cumplir sus actividades en la escuela, cumplir sus, sus compromisos sociales y, ¿por qué no?, en algunos casos laborales inclusive también, ¿no? Entonces, muchas veces todo esto interfiere en que ellos sigan y lleven adecuadamente su tratamiento. Entonces, esa es otra causa también de abandono. También porque muchos de los tratamientos que se pueden ofrecer no solo es con quimioterapia, sino que se ofrecen cirugías. Entonces, también hay este cambio en la composición corporal que sufren nuestros uh -huh. adolescentes. No imagínense procesos de cirugía, sí. algunos adolescentes que tengan, por ejemplo, un tumor en hueso en, en una hueso. pierna y una que es un exacto, que es un adolescente que juega fútbol, que juega básquetbol y que le digas, ¿sabes qué? Te tengo que cortar tu pierna. Entonces, cuando se ofrecen estas alternativas quirúrgicas es cuando muchas veces se abandonan los tratamientos, ¿no? O como se tienen que hacer cirugías para quitar el tumor, pues quedan con las cicatrices. Entonces, muchas veces también los procesos de cirugía hacen que se abandone el tratamiento. O durante la quimioterapia, imagínense los adolescentes que empiezan, que somos muy vanidosos, que empezamos... Pues que la novia, el novio... Sí. Está en tratamientos con quimioterapia... Y empieza a caérseles el cabello... A caerse las cejas... Entonces también eso los conlleva... no Porque se incrementa mucho el índice de depresión... En los adolescentes... Entonces esto también es otro factor que conlleva... Que haya tasas altas de abandono... Y también porque está esa transición... Como comentábamos... no Entre algunos centros hospitalarios... El tratamiento para el cáncer de los niños... Es hasta los 16 años... Entonces... Pueden iniciar su tratamiento en un hospital pediátrico, pero a la hora que tienen que ser referidos al hospital de adultos, se pueden perder ahí, pueden perder uh -huh. su seguimiento, ¿no? Entonces, esa es, por eso es una etapa muy muy complicada y las tasas de abandono tan altas que se presentan. ¿no? Sí.
2: Nos comentaba que hay una reducción de, de la tasa de abandono. ¿A qué cree que se deba que los pacientes ya no abandonen tanto la, las terapias o que haya reducido esa tasa de abandono?
3: Bueno, eh, de forma general, porque se ha visto precisamente como comentaba que hay muchos índices de depresión, lo que tratamos es darles el apoyo psicosocial, ¿no? Okay. Un apoyo psicológico, apoyo social, apoyo emocional, para que no se sientan solos y abandonados, ¿no? Porque muchas veces también... No quieren expresar o no quieren comentar ciertas cosas con los papás, entonces el apoyo de psicología y de muchas otras áreas también es muy fundamental para Ay, esto, ayudado. ¿no? Para ayudarlos a enfrentar el, el, el trago tan amargo que estén pasando durante el tratamiento, ¿no? Y otra forma en la que podemos y en la que queremos impactar también es haciendo ese tipo de, de campañas de difusión de los signos y síntomas para que nos puedan llegar en estadios más tempranos, ¿no? Uh -huh. Porque muchos de los adolescentes nos llegan en estados avanzados, ya con enfermedades muy diseminadas. Estamos hablando que casi el 70% llegan así. Entonces, si nosotros los diagnosticamos en una etapa temprana, estos tratamientos pueden ser menos agresivos, ¿no? Y eso también ha impactado mucho en, en la disminución en las tasas de abandono.
0: Entonces, aquí la enseñanza sería, niños, um, si sienten algún malestar se lo deben de comunicar inmediatamente a los papás, ¿no? Para evitar, este, pues, en el peor de los casos, este tipo de enfermedades.
3: Sí, claro. Sobre todo eh, escolares, adolescentes, digo, cualquier cosa anormal, cualquier cosa rara que sientan en su cuerpo, hay que comunicárselo a sus papás, ¿no? Para que se pueda tener una evaluación adecuada.
2: Sobre todo está muy interesante, perdón, <coughs> este abordaje que mencionas, ¿no? Que a lo mejor la respuesta que tiene el personal de salud la relación médico-paciente y todo el equipo integral de observar a estos chicos que muchas veces a lo mejor están molestos, enfadados porque... y llegan, supongo alguna vez le han hecho la pregunta, es que porque a mí? Y son cosas que no siempre se puede dar una respuesta, tener como ese borde integral y también familiar, ¿no? Porque no siempre lo expresan, a lo mejor... Usted como médico puede darse cuenta en las actitudes que tiene el paciente, a veces desde el saludo, pero, por ejemplo, para los papás existe también, no sé, algún proyecto o alguna recomendación en el que se les enseñe o también se les ayude a abordar, pues, este proceso tan difícil que sería un cáncer en un niño.
3: Sí, claro. Eh, por ejemplo, en nuestro hospital, en el 20 de noviembre, nos apoyamos mucho del servicio de psicología también para el abordaje para los papás, ¿no? Porque, como bien lo mencionas, o sea, no es una unidad, ¿no? No es solo el adolescente o el niño con cáncer, sino es toda la familia y ver todas esas redes de apoyo, ¿no? Ver a, tra a través de trabajo social en qué forma se les puede apoyar a los familiares, ese apoyo psicológico y emocional también para los familiares, ¿no? Porque es muy importante que los pacientes tengan esas redes adecuadas.
0: Bueno, doctor, está muy interesante todo esto. Eh, ahorita les vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de ello les recordamos los teléfonos en cabina es el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 26 88 vamos a hacer una breve pausa y continuamos Vamos con nuestro tema de cáncer infantil, ya hemos tenido algunas llamadas.
2: Les recordamos que se encuentra con nosotros el doctor Eduardo
0: Baños, especialista en el
2: tema, y tenemos este, algunas preguntas para el doctor, y antes quiero agradecerle a Rosita González por sus felicitaciones al programa, muchas gracias por sintonizarnos. Doctor, Laura Hernández tiene la siguiente pregunta, que es retomando un poquito el tema de las posibles causas. Eh, ¿Qué quiere que le explique acerca qué es el síndrome de Turner?
3: Claro, el síndrome de Turner es un síndrome genético genético se presenta porque hay alteraciones en los cromosomas sexuales. Generalmente se presentan, son pacientes que son de talla baja, eh, se denomina lo, tienen lo que se denomina cuello alado y tienen alteraciones a nivel de ovario principalmente.
0: Ok. Y tenemos también otra pregunta de Laura Hernández que nos pregunta. ¿Dónde están ubicados estos ganglios o cómo localizarlos?
3: Claro, eh, ganglios tenemos en toda la anatomía, en todo nuestro cuerpo, ¿vale? Porque los ganglios son, hagan eh, cuenta, como los cuarteles, donde están los, los soldados de, de las defensas. Entonces, tenemos estos ganglios localizados en todo el cuerpo, ¿no? Eh, lo, lo más frecuente cuando se llegan a presentar eh, cáncer son en cuello, a nivel atrás del oído también, eh, los que nos preocupan también son las localizaciones que están por arriba de la clavícula y este podemos tener ganglios también en, a nivel de la ingle, a nivel de axilas. Entonces, Y cómo los vamos a explorar con nuestras propias manos, si nos sentimos algún bultito este, con las características que ya mencionamos, es la mejor forma. Nuestras manos son nuestras mejores herramientas para la detección.
2: Ok, perfecto. Pues muchas gracias a Laura Hernández, Rosa Martínez y a Rosita González por sus comentarios y preguntas. Vamos a continuar con nuestro tema de cáncer infantil.
0: Y vamos a retomar en el tratamiento. Nos hablaba usted que se puede realizar una quimioterapia, inclusive a veces hasta cirugías, pero también se sabe sobre la radioterapia. ¿Cuál es la diferencia entre la quimioterapia y la radioterapia?
3: Claro, la quimioterapia son medicamentos que se van a aplicar a través de, de la vena. Y el objetivo de la quimioterapia es atacar pues, todo el cáncer que pueda haber en todo el cuerpo. no? Atacar la enfermedad de forma sistémica, se denomina. En cambio, la radioterapia es con un equipo eh, externo que va a emitir rayos, que va a emitir radiación. Y el objetivo que va a tener es... Quemar las células del cáncer, pero la radioterapia va como más dirigido al sitio donde estaba el cáncer. Por ejemplo, si tenemos un cáncer en el cuello, va a adaptarse ese rayo únicamente al cuello para quemar las células malas, no las células del cáncer.
0: ¿Y ¿Ambos son aplicables a, al cáncer infantil?
3: Sí, los dos son aplicables. Obviamente depende del tipo de cáncer, es el tipo de tratamiento. Eh, algunos requieren los dos tipos de tratamientos o los tres si consideramos la cirugía también.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son los efectos secundarios que nos pueden dar este tipo de tratamientos?
3: Claro, lo, lo principal y lo que es como general, <coughs> náuseas, vómito. Como ya mencionamos, desafortunadamente el, 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 la quimioterapia no es únicamente un tratamiento que va a atacar a las células del cáncer, a las células malas. También nos puede atacar algunas células normales de nuestro cuerpo. Entonces puede haber caída de cabello, puede haber caída de cejas, puede haber algo que se llama mucositis, que es como si nos salieran fuegos o ulceritas en, en la boca. Eh, como se eliminan también los medicamentos a través del riñón o el hígado pues puede haber alteraciones en la función de estos dos órganos principales. Y los efectos, pues va a depender de los medicamentos que estemos aplicando, ¿no? Porque hay otros que pueden afectar la función del corazón, otros pueden afectar la función del pulmón. Pero para esto siempre se toman las medidas adecuadas, pertinentes, para evitar que estos eh, efectos secundarios se presenten en los pacientes. Para disminuir para no, la probabilidad de que se presente. Exacto, para disminuir.
2: ¿Los niños con cáncer infantil pueden este, llegar a, a continuar con su esquema de vacunación normal o se suspende?
3: Durante el tratamiento de quimioterapia se aconseja suspender las, las vacunas. Las Algunas vacunas que sí se pueden aplicar son, por ejemplo, la vacuna de la influenza, esa sí se sugiere durante todas las campañas de vacunación. El resto de las vacunas preferimos eh, no aplicarlas. ¿Por qué? Porque nos bajan las defensas, nos bajan los sistemas de defensas del cuerpo del niño. Entonces, en lugar de obtener el objetivo de las vacunas, podemos complicar el, el tratamiento. Entonces, se sugiere que una vez que termina el tratamiento y está el paciente en vigilancia, esperar seis meses para poder reiniciar nuestro esquema de vacunación.
2: Okay. ¿Existen algunas recomendaciones específicas para los padres de los niños con cáncer?
3: Eh, como, como medidas de prevención, desafortunadamente en el cáncer infantil, eh, a diferencia de los adultos, por ejemplo, que hay muchas campañas de, de prevención o muchas... Eh, Abordajes que se pueden hacer para prevenir. Como el, el cáncer infantil tiene mucho componente genético, no se habla como tal de prevención. Se habla más de detección oportuna y de diagnóstico precoz. Pero sí, obviamente, algunas medidas que nos pueden ayudar pues son, uno, completar nuestros esquemas de vacunación. La alimentación, alimentación más sana que se pueda. Digo, desafortunadamente sabemos que ahorita estamos en un mundo muy industrializado donde todas las hortalizas, hay pesticidas, hay agroquímicos que se están utilizando, donde carnes, pollos están con sí. factores de crecimiento, mares contaminados, entonces podemos tener mariscos contaminados con metales pesados que son factores de riesgo. Entonces, tener la, la nutrición lo más sano, lo más saludable que se pueda Obviamente, actividad física también y, pues, el principal, es tener sus, su vacunación completa, ¿no?
2: ¿Es necesario que durante todo el tratamiento los niños permanezcan hospitalizados?
3: No, generalmente eh, se hospitalizan, uno, pues, cuando nos llegan para poder establecer el diagnóstico, para poder hacer ¿no? el, el abordaje, o sea, todos los estudios para ver qué tan avanzada y qué tan diseminada está la enfermedad. Y, generalmente, la mayoría de las quimioterapias eh, de los tratamientos... Acuden a hospitalización, se aplica su medicamento que depende de, otra vez depende del tipo de, de cáncer que estemos atacando puede ir tres cinco días internados recibiendo el tratamiento y posteriormente el paciente si está en condiciones puede ser egresado a su domicilio y nos estamos viendo cada tres semanas o dependiendo del tipo de tratamiento que estemos ofreciendo
2: Y por ejemplo, en esas etapas en las que el paciente está fuera del hospital, ¿hay recomendaciones o cuidados específicos que deban tomarse en cuenta?
3: Sí, claro hay siempre hay datos de alarma que deben de considerar porque considera esperamos que los 7-10 días posteriores a que un niño recibe su tratamiento con quimioterapia es cuando más esperamos que esté el efecto mayor del tratamiento con la quimioterapia, entonces es cuando nos pueden bajar células de defensa, plaquetas, hemoglobina entonces siempre se las recomendaciones del uso de cubrebocas, eh, no acudir a espacios que estén mm, con mucha gente para disminuir los procesos de infección, siempre les comentamos que ante la presencia de fiebre posterior al tratamiento hay que acudir rápidamente a valoración a los hospitales para ver cómo están las células de defensa, paquetas en cuanto a la alimentación eh, les recomendamos nada de alimentos crudos todo tiene que ser bien cocido nada de productos artesanales, o sea, nada de miel artesanal y así todo tiene que estar con un proceso de esterilización adecuado
0: y ellos eh. pueden comer por ejemplo todos los tipos de frutas y verduras o hay alguna restricción ahí
3: no, generalmente pueden, no hay ninguna restricción en cuanto a la alimentación posterior al tratamiento con quimioterapia. Para algunas quimioterapias muy específicas, cuando se están recibiendo el tratamiento, sí hay restricciones en cuanto a alguna ingesta de medicamentos. Pero una vez que están en casa, no se les da ninguna restricción. Obviamente con estas medidas que menciono, únicamente de nada, de alimentos crudos, todo bien lavado, desinfectado, pero pueden ingerir cualquier Por alimento. Por
0: ejemplo, pues son niños, les gustan los dulces, ya sabe, todo esto lo pueden seguir comiendo.
3: Sí, claro, porque... Eh, por ahí hay la falsa creencia de que el azúcar o que el dulce también sirve de alimento para las células del cáncer, esto realmente no, no es cierto, ¿no? Entonces... Realmente no hay ninguna restricción en cuanto a la alimentación para los niños.
0: Ah, qué bueno que nos comenta esto, pues, porque al final de cuentas son niños, no están sí, en claro. esa etapa que quieren jugar, agarrar.
3: Claro, es muy complicado porque uh -huh. se les tiene que hablar bien a los papás y también a los niños, porque realmente los niños entienden mucho una vez que ya están en el tratamiento, son como adultos chiquitos que realmente uh -huh. entienden perfectamente sí. todo. Hay algunos de nuestros niños que saben perfectamente cómo va su quimioterapia y qué cuidados tienen que, que tener.
0: Ay, qué bonito es lo que nos cuenta. También ellos, pues, tienen la necesidad de ir a jugar, salir al parque, seguir yendo a la escuela, ¿esto lo pueden hacer de manera normal?
3: Sí, eh, obviamente dependiendo de, de la intensidad de la quimioterapia, les comentamos que de preferencia pues esos siete días este, sí tener como que los ma mayores cuidados. Hay otras quimioterapias que no nos bajan tanto sus células de defensa y no nos ocasionan tantos problemas y realmente si el niño está en condiciones, porque muchas veces después de la quimio el otro día se sienten fatal, o sea, se sienten cansados, no están sin ánimos, entonces si ellos están están en condiciones y se sienten bien, pueden acudir a su escuela, continuar con sus actividades. Obviamente, no hacer actividades de impacto. Siempre se les dice a los papás, nada, por favor, que nos estén brincando, tirando de sí. trampolín. O sea, todo con mucho cuidado. ¿no?
2: Esto, esto que nos menciona es muy importante, lo de los dulces y así, porque a lo mejor muchas veces como papás buscan así no quitar todo y ya de un día para otro la dieta así cero azúcar cero todo y pues no olvidar y dejar de lado que son niños claro. que pueden tener pues podos tres algún dulce seguir con algunas actividades y no caer como en quererlos encerrar dentro de una burbuja exacto es muy importante esto que nos comenta doctor ¿cuáles serían los datos de alarma si tengo a mi hijo en casa durante su tratamiento? que me hagan pensar que necesito llevarlo de manera urgente al hospital.
3: Ok, una vez que ya están en casa y posterior al tratamiento, necesito. es la presencia de fiebre, por ejemplo. Cualquier niño que recibió quimioterapia y tiene fiebre, hay que acudir ante el primer pico de fiebre, o sea, más de 38 grados, tiene que estar allá en el hospital para ser valorado. Si hay esta presencia de, de petequias o de mortones que comentamos, o otro dato de alarma, también hay que acudir. Si lo vemos que está muy cansado, muy fatigado, que no quiere hacer ninguna actividad, lo vemos muy pálido, también hay, hay que acudir. Igual, si empezaran con dolor de estómago o con distensión, o sea, que se inflame su pancita después de algunas quimioterapias, también es otro como dato de alarma en el cual hay que acudir inmediatamente a una revaloración.
0: Sí, y Respecto a esto, eh, también nos comentaba que uno de los cánceres más comunes en niños es la leucemia, ¿no? Sí. ¿Cuál es la complicación más frecuente de esta?
3: En cuanto al tratamiento, eh, pues la complicación como el objetivo es erradicar, o sea, matar totalmente estas eh, células malas de la médula ósea, entonces tienen a, a presentar mucho, baja de plaquetas, o sea que des, le bajen mucho plaquetas y si haya sangrados, que es lo, lo más importante, sangrados que pueden ser inclusive sangrados en el cerebro de forma espontánea si las plaquetas están muy bajas y la presencia de infecciones no sobreagregadas por la, lo mismo que bajan defensas son como que las dos principales complicaciones que pueden llegar a presentar nuestros pacientes.
0: Sí, tenerlos en cuenta, ¿no? Siempre que ya todo esto que nos mencionaba usted, todos estos datos de alarma, acudir inmediatamente, y más en estos niñitos, que son casos, digamos, especiales.
3: Sí, claro, así es.
0: Por ejemplo, doctor, nos hablaba
2: que el 80% de los pacientes tienen buen pronóstico? Pero en el caso de los pacientes que desafortunadamente son terminales, ¿cuál es el abordaje que tienen para estos pequeñines?
3: Okay, para aquellos pacientes que ya entran en una fase terminal, o sea que no han respondido a los tratamientos con quimioterapia, que inclusive tenemos crecimiento de, del tumor o hay tumores nuevos, eh, ingresan a una unidad o a la clínica de cuidados paliativos, okay? Cuidados paliativos y soporte, que el, el objetivo de, de este procedimiento, de esta continuación, es Acompañar al niño y acompañar a los familiares en el proceso que va a desencadenar desafortunadamente en aquellos pacientes que no podemos salvar la muerte. Entonces, incluye una valoración por psicología, una valoración nutricional, pero inclusive en estados ya más avanzados los niños dejan de comer, entonces también se les da como algunas indicaciones a los padres de qué alimentos puedan llegar a recibir. Eh, control de dolor, que es lo más importante. Uh -huh. Ningún niño en cuidados paliativos en una fase terminal debe tener dolor, ninguno. Y comento, el, el apoyo nuevamente eh, al familiar, ¿no? También es muy importante el apoyo de tanatología para los familiares, ¿no? Para poder afrontar este proceso de pérdida que van a presentar.
0: ¿Eso de tanatología a qué se refiere?
3: Eh, el tanatólogo es como el, el especialista en, en acompañamiento para superar las fases de duelo ante alguna pérdida, ¿no? Entonces, el tanatólogo, eh, eh, tanto con el niño como con los familiares, es ese apoyo y esa... Eh, como esas herramientas, brindarle las herramientas para poder afrontar esta fase de duelo, esta fase de pérdida.
2: ¿Se recomienda este algún tipo de tratamiento fisioterapéutico para el control del dolor de estos niños?
3: Eh, para los pacientes que están en cuidados paliativos, como uh -huh. tal no se eh, recomienda dependiendo del tipo de cáncer también, porque por ejemplo, algunos que son de hueso, pues les limita mucho la la función, ¿no? Por ejemplo, para aquellos tumores pacientes, perdón, que tengan algún tumor en sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, que dejan de moverse o que dejan de tener movilidad de piernas, brazos, a ellos sí también se les da un seguimiento por parte de fisioterapia, ¿no? Para okay. que no hagan escaras, no hagan llagas, no se potrofien durante los tratamientos inclusive, porque no solo la fisioterapia para estos pacientes es en cuidados palativos, es durante también, el tratamiento bien. también para una vez que se pueda hacer la curación puedan ser reintegrados. ¿no?
2: Okay. Eh, ¿Conocerá las cifras de mortalidad que existen en México?
3: Sí, eh, también de acuerdo a los últimos datos del CENCIA, los porcentajes de curación y de sobrevida global, o sea, de los pacientes que se curan uh -huh. a 5 años en México están en el 51%. Esto realmente es muy bajo si lo comparamos con otros países en los que las tasas de sobrevida están por arriba del 90%. O sea, en México 5 de cada 10 de nuestros niños no van a tener curación, mientras que en otros países... Casi nueve de cada diez pacientes que tienen cáncer se van a curar. ¿no? Sí, es en, una gran diferencia. Es, es una gran diferencia. Y el, uno de los principales problemas de por qué estamos así, pues es porque, como comentaba, casi 70% de nuestros pacientes nos están llegando en estadios muy avanzados. O sea, se diagnostican de forma tardía. Y eso va a impactar mucho en la sobrevida global. Estamos hablando que tenemos tasas de mortalidad en México aproximadamente de 5.2% casos por cada 100.000 habitantes. Esto también está por arriba de lo que se reporta en algunos otros países, ¿no? Y el objetivo es... De, también de, de dar a conocer los datos de alarma del cáncer es llevar estas cifras de 50 hasta el 80 y ¿por qué no llegar hasta el 90 como en los países desarrollados?
0: Sí, ¿no? y eso sería con medidas de prevención.
3: Sí, claro, con las medidas de, de dar a conocer los signos y síntomas para que se pueda detectar de forma temprana sí, el que cáncer. que los papás ¿no?
2: estén alertas. Estén alertas, ¿no? claro. Además de, de estas medidas preventivas, ¿cree que haya otra cosa? ¿Otras causas o motivos o cambios que se puedan hacer que nos ayuden a disminuir esa, esa tasa de mortalidad?
3: Pues lo, lo más importante para disminuir las tasas de mortalidad es diagnóstico temprano. Okay. Entre más temprano pueda, podamos hacer el diagnóstico en nuestros pacientes, mayores posibilidades de éxito y de curación tenemos, ¿no? Y con okay. esto, pues ¿cómo lo vamos a lograr? Pues a capacitar a papás, a personal que esté en contacto con los niños... De capacitar también a los médicos de primer contacto, ¿no? Porque también es otra parte de la educación hacia el personal médico para que también esté muy al pendiente porque de nada serviría que el papá lo pueda llevar, pero si el médico no lo sospecha. Entonces tenemos que atacar los dos frentes, ¿no? Capacitar a familias, capacitar a médicos y obviamente mejorar nuestros sistemas de referencia también, o sea, la facilidad en que se pueda trasladar a un niño... De un centro pediátrico donde no hay un oncólogo Hacia un centro donde sí hay un oncólogo Para que pueda recibir un tratamiento
0: Sí, el trabajo en conjunto ¿no? Claro, el
3: trabajo en equipo de los tres niveles De, de atención de la salud ¿no?
0: Y todo esto De prevención, de diagnóstico ¿Quién es el especialista Indicado para tratar el cáncer infantil?
3: Para el tratamiento El oncólogo O hematólogo pediatra ¿eh? Para hacer el diagnóstico un diagnóstico oportuno tratamos de que sea desde el médico de primer contacto. O sea, que es el médico de primer contacto, que el primero que ve al paciente, se le prenda el foco y sí. diga, aguas, ah, está foco amarillo, foco rojo, necesita una valoración urgente. ¿Vale? Porque claro. muchos pacientes, en, en algunos estudios que se han hecho, hay pacientes que ven hasta 12 o 14 médicos antes de que puedan llegar al especialista. Entonces, estamos hablando de que son mucho personal de salud que ha visto y que no ha sospechado por mi inicial, ¿no? Entonces es, es, a, es a través de eso principalmente, pero para el tratamiento el oncólogo, hematólogo, pediatra, para el diagnóstico les voy a repetir del médico primer contacto pediatra y hacer referencias oportunas a los centros especializados.
0: Y esta información, ¿no? Que todos la conozcamos, como en este tipo de programas, por ejemplo. Claro. Y a dónde se puede acudir, a qué instituciones, quizá. Cuando ya se tiene el diagnóstico de cáncer infantil.
3: Ok. Eh, obviamente, como el sistema de salud en México está como dividido por, por secciones, por así decirlo, pues obviamente los que tienen derecho a vivencia pueden acudir a, a sus unidades de LISTE, eh, Seguro Social, Pemex, SEDENA, NAVAL. Para los pacientes que no tienen cobertura, Pueden acudir a las unidades de departamento, del departamento, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer pediátrico aquí en la Ciudad de México. Está el, el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría. Y por parte del Departamento de la Ciudad de México está el Hospital Pediátrico Montezuma, que también ahí hay este, el servicio de oncología pediátrica.
0: Y estos hospitales que usted nos menciona, ¿la atención es gratuita? ¿Sabrá algo al respecto?
3: Eh... Para los derechohabientes, pues obviamente que los que tienen ISTE e INS, pues es, sí. es no hay mayor complicación. ¿no? Para los pacientes que no tienen esta derechohabiencia, generalmente se les hace como un estudio socioeconómico y se les asigna cierto nivel, la verdad, en cuanto a qué tan costoso sería el tratamiento de acuerdo a estos niveles, ahí sí no, no podría apoyar. O sea, ese
0: ya sería como otro <risas> tema, ¿no? <Exacto. risas> Muy bien, doctor. ¿Doctor? Gracias.
2: ¿Qué deberán tener en cuenta los pacientes que sean supervivientes de cualquier tipo de, de cáncer después de terminar su tratamiento?
3: Claro, ese es un, un punto muy importante porque no solo es curar al paciente, sino es una vez que termina el tratamiento, reintegrarlo a la sociedad. ¿no? Okay. Y es aquí cuando eh, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que es la unidad donde yo vengo, es el pionero en México, fue el primer centro en tener una clínica de supervivientes a nivel pediátrica a nivel nacional. Está a cargo de la doctora Alma Benito, que es oncóloga pediatra del de, de Instituto donde de Laboro. Y lo fundamental y lo que se hace en esta clínica es todo aquel paciente que ya... Eh, se curó, terminó tratamiento, al cumplir los dos años de que termina el tratamiento se ingresa a esta clínica de supervivientes ¿cuál es la finalidad de la clínica de supervivientes? uno desafortunadamente cáncer no tiene palabras y puede volver a aparecer, entonces se les tiene que dar un seguimiento al menos de 10 años a los pacientes, entonces en esta clínica de supervivientes es una revisión periódica para poder detectar de forma temprana si hay datos de que ese cáncer se está presentando nuevamente en el niño y también el objetivo es detectar de forma temprana efectos nocivos, efectos tóxicos por los tratamientos que administramos. Entonces es un eh, equipo multidisciplinario en los que hay varias especialidades involucradas, nefrología para ver cómo están los riñones, cardiología para ver función de corazón endocrinología para ver hormonas o sea, es un gran equipo el que está incluido en la clínica de supervivientes también nutrición es muy importante porque muchos pacientes o después de que el tratamiento o tienen desnutrición o al contrario están en obesidad o tienen alguna alteración metabólica por lo mismo y también en, en esta clínica en, de supervivientes en nuestro hospital es, también son, somos los pioneros el equipo en la preservación de la fertilidad es algo muy importante sobre todo en los adolescentes se hace una preservación de la fertilidad dependiendo de la valoración del servicio de biología de la reproducción ofrece ciertos tratamientos previos al inicio de tratamiento en aquellos pacientes adolescentes y se les da un seguimiento posterior en la clínica de supervivientes también en eh, conjunto con la clínica de biología de la reproducción para poder valorar la fertilidad. Porque también es algo que muchas veces les preocupa a las adolescentes, a las y los adolescentes, ¿no? Voy a poder tener hijos una vez que termine el tratamiento. Entonces, eh, al ver eso, nosotros nos preocupamos mucho en este punto y es algo que se introdujo también dentro de la clínica de supervivientes. Entonces, contar con una clínica de supervivientes la verdad es fundamental porque les, les vuelvo a repetir, no es solo curar a los pacientes, sino es poderlos reintegrar a la sociedad lo mejor, en las mejores condiciones posibles.
2: Sí. Y en este mes, que justamente tenemos la efeméride del 15 de febrero, que es la lucha contra el cáncer
3: Exacto. infantil. 15 de febrero, la lucha internacional contra el cáncer infantil.
2: Ok. ¿Hacen algún evento especial o algo así?
3: Eh, este año va a haber una plática de capacitación de diagnóstico oportuno este, precoz en cáncer infantil en conjunto con el INP. el INV, el, el, INV, el Politécnico, perdón. Sí, no <ríe> se preocupe. Y este con la es, SMEO que es la Sociedad Mexicana de Oncología, y con la Agrupación Mexicana de Oncología y Hematología Pediátrica.
2: Ok, perfecto. ¿Tendría para nosotros algunas recomendaciones finales?
3: Pues, espero realmente que haya llegado el mensaje principal, que son como tener muy claros estos datos, estos signos y síntomas que, que comentamos. Uno, quitarnos el estigma de que nuestros niños no van a tener cáncer. O sea, desafortunadamente el cáncer sí se presenta en la edad pediátrica, aunque sea de baja frecuencia.
0: Saber que existe. Es que
3: saber que existe, saber cuáles son los signos y los síntomas de alarma. Y... Este, llevarlos de forma oportuna a una valoración para los pacientes
2: Ok doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa agradecemos mucho su participación y sobre todo por explicarnos acerca de este, de este tema que es muy
0: importante para los papás este, yo soy Claudia yo soy Mariluz y bueno, les damos las gracias por habernos escuchado en este espacio al doctor, muchas gracias hasta la próxima. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menés, coordinadora de Comunicación Social.
2: En la producción, Erika Lamilla Santos, voz de las cápsulas, Andrea Candy, y en los controles, Socorro Montes. Gracias y que tengan una excelente tarde.